0: 哈喽，大家好，今天是九月二十四号，距离我们一起考技师的日子呢，目前剩下五十八天。我今天呢进行了一个很累人的行程，大概就是一个早上七点多的时候被战机吵醒，然后就昏昏沉沉的不知道做了什么、哦、好像 c o 了一阵子，然后就到了十二点吧，然后因为我十二点十分要上课，所以我就匆匆忙忙赶去上课。这个中间呢，我就只带了一条能量棒当我的午餐。上到三点之后呢，我就要赶去。就是系管，而且我是三点十分下课，然后赶到系管去，就是要 meeting， 赶到新管要 meeting， 三点到六点 meeting 这样。但是因为今天可能大家都很有效率，所以 meeting 很快就结束了。然后，嗯、呃，我大概在五点多结束的吧。我就跟刚从美国回来的学妹聊了一下，这样，然后就觉得越聊也不是越自卑啦，就只是觉得她好耀眼呐、啊。然后我好废啊。果不其然，我就是个小废物啊！嗯，我今天晚上还跟阿婷谈了一下，就觉得好像自己真的很废。我觉得重点不是很废，就是我们很容易陷入台湾人的价值观里面，你就会觉得天哪！哎，我觉得没有，其实让我很 depressed 的这件事情，倒也不是说什么我好像很久念很久还没有毕业。哦，因为学妹她说她明年就要毕业了，然后我就觉得，呃，可是我要出国，所以我不可能明年毕业。但也许就是我看到学妹这个样子，就想说，要不要拼一下，就是看明年七月之前能不能拼个八九成毕业这样毕业的进度啦。哎，但这也不是重点，我好像也不是因为这样子呃觉得 depressed， 好像是我突然间意识到，等我从瑞士回来就三十一了哦。好老，重点不是老，重点是我要生小孩，而且我想生两个。意思是说，如果我的小孩二十岁的时候，我他妈就快六十了，靠腰啊！哎，对，大概就是这个样子啊。然后我就突然间觉得有点感慨，但想想又觉得好像还好，不知道到底好不好。就只是有一种好像自己太晚生小孩了，到底在干嘛？因为实在是有太多博士生，就是女生跟我说，你就是应该要在。念博士的时候生小孩，就是我大概博二博三的时候生小孩，但实际上就是我不知道啊，大家都怎么做到这件事的、啊？有点难吧？就是博士的薪水这么少，然后住的地方那么小，还是我的要求太多？我要求太多了，也不一定。我觉得我没有要，我没有要求很多。要是在那个时候生小孩，我一定会大崩溃，所以就算了。<笑>然后每一次想想，我都觉得啊，走到现在也是，就是就是这个样子啊，不然呢？反正回去的回。回去改变某个结论，或是某个结果，或是某个决定，都没有比较好啊。然后就到现在，哎，反正就是这样子。然后今天晚上就有点 d e p r e s s 虽然今天因为就是很忙，因为我就是下午 meeting 完之后六点二十又要赶去，就是那个是哪里啊？普通嘛，普通上课上到九点啊，真是爆干累的。而且我最近好像之前前一阵子坐姿不太正常，所以我要是坐超过一个半钟头，我的右脚就会有点水肿吧，还是麻掉。然后所以站起来的时候就很像扭到脚一样，超级痛，因为。阿、啊、婷说可能是压到神经了，就觉得啊有点难过，不要难过。重点是就,就不太舒服啊，然后你又不能一直坐着，因为坐着就坐着就是不好。可是你又应该说你就是非得一直坐着啊？这样话说我今天就是上了那个风力发电的课，觉得那个老师就是哇，真的是怎么说呢？很爱讲废话嘛，也不是很爱讲废话，就是这都真的就是一个你可以边玩手机边听的一个。一门课，然后大家都也是蛮分心的啦，我是不知道啦。就是哎，但还是有人有人很认真，就是前面就是有女生很认真在做笔记。哎，这样是我太废吗？没有啊，我就觉得没什么好做笔记的哦。但我后面就有两个外国人，他们就听不懂老师讲的中文，一直在聊天，然后就觉得靠腰啊，就真的很烦。而且你在很累的时候，很容易觉得很烦，我觉得他们超烦的。但是我没有勇气回头叫他闭嘴，因为我自己也是就是很神秘的在做其他的事情，然后边听这样，所以就是很难说啊。总而言之，听到学妹明年可能就要毕业的消息，因为他是有东西的，然后把它写完，我就突然间觉得啊，我应该要认真一点，我们不要再拖了，或是不要再想着某一段时间再来，就是某一个完整的时间再做，就是研究这件事情，应该要可能就像土鸡一样穿杂着吧，这样。可是研究者还是。每次做的时候都很想吐，啊！我真的太不适合当教授，我决定不要当教授，我不要再做研究了，我这辈子不要再做研究了。我们要赚大钱啊！我们不要赚大钱，我们要先生小孩，先生小孩跟赚大钱有没有中间互相抵触啊？可能有，因为我不是 YouTuber， 哦，好烦恼哦。这集真的就碎碎念哎、欸，我是不是应该讲一些其他的东西？好吧，那来讲一些可爱的事情好了。我之前就突然发现，我们家的猫呢，因为它会跳到阳台上面去，然后它会踩着哦、呃、那什么洗衣机，然后过去这样。后来就发现，我有时候洗衣服洗到最后呢，衣服就是洗衣机会被按下电源键，然后衣服就没洗完。然后就发现是斯坦，斯坦就是跳下来的时候会刚好踩到电源键，然后我的洗衣机就可能洗衣机突然被打开，然后一阵子不用它会自动关机，就是关电吧这样。但是如果你是洗到一半，你就是按到电源钮，它就直接停止了。所以之前就是发生蛮多次这个样子，然后就觉得斯坦真的是很悲惨呢。这件事情就让我突然想到，如果你就是很讨厌宿舍某一个人，你就去他洗衣服的时候把那个盖子打开，他就会衣服洗不完，然后一阵子去以后就发现就是洗不完这样。哦、啊，我好坏啊、哦！但我从来没做过这件事啊。好的。好啦，所以你就讲到猫这件事情呢、啊。我刚刚就是看了一下第三章，就是《原子习惯》第三章的前面一小段，我们只要快速念完就好了。但其实这个还蛮好笑的。他就说呢，第三章就是告诉你说，四个简单的步骤就可以让你建立更好的习惯。然后第一段就说，一九八九年呢，一八九八哦，是一八九八年，心理学家这个爱德华这个人呢，他就用一项的实验垫下这个基础，让我们可以了解习惯的形成与引导行为的法。法则。那这个心理学家呢，是研究动物的行为，他就先从猫开始。他把猫分别放入被称为迷笼，就是笼子的装置中。这个设计呢，让猫可以透过拉绳圈，或者是压操作杆，或者是踩踏板等简单的行动，从一个门逃脱。然后举例来说，就是比如说其中一个一个笼子里面设有一根操作杆，如果它能够压下去的话，那某一侧的门就会打开。这个门一开呢，猫就可以冲出去，然后外面有一碗食物等着它。部分的猫呢，一被放进去就想要逃出来，它们就会用鼻子啊嗅嗅嗅，嗅闻各个角落，将爪子伸入缝隙啊，或是抓松脱的物品。探索几分钟之后呢，猫就会碰巧压到那根魔法操作杆，门就会打开，它们就会逃出来。魔法操作感听起来超级色情，这个翻译的人有想过吗？就是太奇怪了。好，没关系。然后这心理学家呢，就进行多次的试验之后呢，他就追踪每一只猫的行为。一开始他们会往，就是笼，他们在笼子里面乱窜。但是当操作杆被压下，门打开之后，他们就开始学了。所以渐渐的呢，每一只猫都知道压操作杆的动作与逃出笼子得到食物的奖赏有所关联。那你在进行20到30次的试验之后呢？这个行为逐渐就自动化跟习惯化，猫会在几秒之内就逃出来。举例来说呢，它就是它的记录就长这样。比如说，以下是12号猫在逐次试验中逃脱所花费的时间：第一次是一百六十秒，然后三十秒、九十秒、六十、十五、二十八。二十三十，二十二十一，十五二十十二十，好，就这样十四十八八八五八五秒十秒八秒六秒六秒七秒。所以他的意思说，头三次试验逃脱所费的平均时间是一分半，然后最后三次呢，平均花费时间则是六点三秒。所以透过练习呢，每只猫犯的错越来越少，他们也没犯错啊，就只是越来越精准吧，动作越来越快。然后他们没有重复之前犯过的错。也不是错啊，就是他们没有一直去找寻其他地方，他们就是直接开始寻找解决的方案。那在他研究中呢，这个心理学家就如此描述学习的过程。他说呢，带来可喜后果的行为往往会被重复，而带来可厌，就是可很讨厌的后果的行为比较不可能被重复。那要探讨生活中的习惯习惯是如何的形成呢？这个心理学家的研究又提供了完美的出发点，同时也解答了某。些基本的问题，例如习惯是什么嘞？那大脑又为何要建立习惯？哎，关于大脑要如何建立习惯这一点，我自己是有一个想法，就是大脑想要走，大概就是跟嗯、呃、所有物质的定律差不多吧，就是大家都想要走最简洁的路径。所以大脑为什么要建立习惯呢？我猜是因为他想要走最。最短的路径就是、最佳化的路径，他想要走最不费力、最不耗能的路径，就能做出决策。所以就是我猜啦，就是习惯就是这个样子嘛。因为你就是有这样的习惯，你基本上可以不用思考，意思说你不用耗费脑力去做这件事嘛。那就是这样，这我个人猜测，明天才会知道。今天就先这样子。反正我待会可能要再念一下书，那就这样了。大家明天再见，明天就是礼拜五了，好期待啊！而且其实我明天没有课哦，大家不要太嫉妒喽。那就这样，拜拜。